0: Всем привет! Это новый подкаст Медузы Калькулятор» Подкаст о том, как правильно считать, зарабатывать, тратить и инвестировать деньги Я Наташа Грибуля, предприниматель, автор телеграм-канала о финансовой грамотности Это тоже считается Там я разбираюсь с отчетами публичных компаний Уговариваю дарить детям акции на день рождения И слежу за потребительской инфляцией на примере, ну, например, болгарского перца
1: И я, Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и YouTube-блогер. Мой канал называется «Вредный инвестор». На нем я рассказываю о том, как я уже 10 лет инвестирую собственные средства в фондовый рынок и планирую делать это дальше до самой пенсии. Кстати, про пенсию мы сегодня еще поговорим.
0: Давайте мы для начала расскажем, зачем мы вообще решили запустить этот подкаст. Дело в том, что в нашей культуре разговор о деньгах немного табуирован. Считается неприличным обсуждать денежные вопросы со своими друзьями, родственниками, коллегами и приятелями. Мы с этим не согласны, мы хотим снять этот табу и доказать, что в современном мире не только можно, но и нужно говорить про деньги, потому что финансовая грамотность – это залог нашей личной независимости. Именно поэтому первый эпизод этого подкаста мы решили посвятить финансовой грамотности и разобраться с тем, что это такое –
1: но есть определение в Википедии, очень не хочется сваливаться до чтения определений из Википедии. Поэтому я расскажу историю, которая произошла со мной и моим отцом около 15 лет назад. Эта история определила, какую карьеру я, в принципе, выбрал и до сих пор придерживаюсь. На мои 18-летие папа подарил мне сберкнижку. Он завел ее, когда я родился, и положил на нее две свои зарплаты. Ну, как раз, чтобы подарить мне эту сберкнижку на совершеннолетие. Я сказал папе спасибо и пошел в банк, чтобы снять эти деньги с книжки. Но ну, выяснилось, что за 18 лет Две зарплаты моего папы не просто превратились в ноль, а ушли в минус. Сотрудник банка сказал мне, что деньги съели деноминации и кризис 98 года. В общем, с того момента финансовая грамотность – это для меня умение, свою собственную энергию, свой труд так оценить, чтобы можно было перенести это через года, подарить другому человеку, родственнику, ребенку, Тут вот у меня подрастает сын, и я инвестирую грамотно и точно спокойно. Я знаю, что мне будет, что ему на 18-летие подарить.
0: Это же очень понятная человеку советскому история. Я слышала много таких рассказов, когда бабушки с дедушками открывали внуку или внучке книжку, клали на нее какое-то приличное количество денег, например, на которые можно было купить автомобиль. И, собственно, к моменту совершеннолетия ребенка на этой книжке оказывалось количество денег, на которые еле-еле можно купить палку колбасы. И отдельный ужас этой истории в том, что по-другому, к сожалению, быть не могло, потому что даже если бы наши мамы, папы, и бабушки и дедушки были финансово грамотны, то это не все, что нужно было им для того, чтобы эти деньги сохранить. Потому что что вообще такое финансовая грамотность? Это наши знания о деньгах, это наши установки например, установка сохранить деньги для внука или для сына и навыки то есть то, собственно, как мы этого достигаем, как мы достигаем этих целей и установок. Но кроме этого, помимо всего, нам нужны финансовые инструменты. И вот у любого советского человека не было доступа никаким финансовым инструментам. То есть способа сохранить эти деньги не было никакого.
1: Главное сейчас этих ошибок не совершать. Сейчас-то уже есть все, то осталось только знания получить.
0: Буквально на днях я зашла в Фейсбук и увидела пост со своей знакомой Девушка пишет, ребят, мне до пенсии осталось примерно 25 лет Я не понимаю, как она будет устроена Я хочу понять и получить обратно ту кучу денег, которые работодатель мой отправил в пенсионный фонд по мою душу Кто уже разобрался, а то в пенсионном фонде со мной разговаривает фразами Девушка, ну вам никто это не объяснит, что в целом недалеко от правды Потому что в современной России никто сейчас не может объяснить, как будет устроена наша пенсия Для меня это история про зарождение финансовой грамотности. Человек задумывается о том, что будет через 25 лет с ним. Такой долгосрочный 25-летний горизонт планирования – это огромная редкость для среднестатистического россиянина. Каждый раз я очень расстраиваюсь, когда вижу в комментариях к таким постам следующее «Пенсии не будет, забей». Все равно все украдут, отберут, банки лопнут, рубль обесценится. Потому что, блин, на одного человека, который идет к финансовой грамотности, приходится 10, которые туда не идут и приходят в комментарии к нему, сказать ему, что ему туда тоже не надо идти.
1: Ну вот, может быть, мы с тобой перевернем эту ситуацию в этом подкасте, посмотрим. Есть определенное заблуждение, что личные финансы не начинаются когда-то тогда, когда у тебя очень большая сумма на счете, и вот с этого момента только нужно вообще думать о инвестировании, там, сбережениях, сохранении капитала. Вот это абсолютно не так. Как только один рубль зарплатных денег упал к вам на вашу банковскую карту, вот тогда у вас личные финансы и начались, вы в игре. И общая идея сводится к тому, что сначала нужно добиться такого положения дел, когда вы тратите меньше, чем зарабатываете, а потом этот остаток инвестируете лучшим образом. И при этом неважно, какая сумма у вас на счете, там, одна тысяча или 1 миллион.
0: Я с тобой абсолютно согласна. У нас в стране, в принципе, среднего класса-то нет. И нет тех самых миллионов огромных, и появиться им, в общем-то, неоткуда. Но это совершенно не значит, что финансовая грамотность нам всем не нужна, очень нужна. Сегодня за наше внимание борется огромное количество информации. И чтобы нас эта информация могла выцепить да, и привлечь наше внимание, она должна быть из того самого Краинистана, о котором писал Насим Талеп. О чем идет речь? То есть есть некая кривая человеческого опыта, в частности, связанная с финансами да, и с благосостоянием. Новости, которые привлекают наше внимание, это новости либо минимумов этой кривой, либо максимумов. Ну, то есть, что на этих минимумах? Это громкие разорения, да, лопнувшие бизнесы, голод, нищета, банкротство, долги. На максимумах этой информации находятся истории успеха, которые, кстати, в большинстве своем, ошибка выжившего. да, То есть мы слышим очень много историй успеха и обогащения, и не отдаем себе отчета в том, что еще больше людей этого успеха не достигли и где-то умерли там по пути. Именно такая информация, она приносит деньги медиабизнесу. И вообще, в принципе, один из тезисов, описывающий нашу культуру, следующий. Ты можешь стать кем угодно. У тебя есть мозги. У тебя есть большая мечта и желание его платить, отлично, ты в игре, как ты сказал уже. Несмотря на то, что этот тезис доносится отовсюду, из фильмов, блогов, рекламы, книг по саморазвитию, из советов коучей, консультантов и так далее, подавляющая часть нашей жизни, нас да, и нашего опыта, она заурядна. Смириться со своей обычностью очень сложно, но я расскажу про свой опыт. Именно в тот момент, когда я приняла свою обычность, это было освобождающей мысли. Я для себя решила, что обычность и средний стан для меня — это ок, потому что на той самой кривой человеческого опыта, связанного с финансами, помимо экстраординарных пиков и минимумов, есть вообще-то огромная середина, куча оттенков. И в этой середине необычайно широкий диапазон состояний, которые очень достойны того, чтобы именно их сделать своей долгосрочной финансовой целью.
1: Ну окей, okay, расскажи, какие же могут быть цели, если ты живешь в Среднестане.
0: Одна из моих целей, так же как у тебя, передать наследие своему ребенку, у меня тоже есть сын, его зовут Марк, и он еще совсем маленький, ему полтора года. Для меня важно финансово позаботиться о родителях, которые скоро будут пожилыми. И для меня важна некая финансовая подушка и страховка, которая защитит мою семью и моих близких и дорогих мне людей от хаоса и ужаса жизни, который вокруг.
1: Ну, я добавлю к этим целям, конечно, цель, связанную с пенсией. Мне, как ни странно, эти вещи очень друг с другом смешаны по поводу наследия и пенсии. Я даю себе отчет, что, наверное, когда я буду на пенсии, не знаю, в каком возрасте, может быть, пораньше, я бы не хотел вот, быть обузой, бременем там, или как-то нагружать своего сына Потому что, мне кажется, ему нужно будет рисковать в 20 лет, а не думать о том, как своего старого батю поддержать и как ему там перечислить ежемесячный платеж. Ну и поэтому я решил позаботиться о себе сам и в том числе учредил пенсионный фонд. Там, на первый взгляд, достаточно рискованные ценные бумаги, но времени у меня много, поэтому я спокоен.
0: Ха, слушай, а расскажи мне, над тобой ржут твои друзья за пенсионный фонд, потому что надо мной ржут, у меня тоже есть пенсионный фонд, я в него откладываю деньги каждый месяц, и многие люди меня не понимают, смеются, спрашивают, серьезно, пенсионный фонд?
1: Я думаю, что все несколько, в моем случае, со знакомыми более прозаично, просто никто не парится.
0: Ну да, но у тебя же социальный круг, у тебя все из финансовой тусовки финансисты, инвесторы, финтех, стартаперы наверняка, у меня друзья из медиатусовки, которым это смешная шутка, ха-ха-ха, Наташа откладывает на пенсию. Предлагаю сместить фокус с частного и нашего с Назаром личного опыта и мнения и перейти к статистике и фактам и посмотреть, как в целом обстоят дела с финансовой грамотностью россиян. Об этом мы поговорим сегодня с гостем выпуска Гузели Имаевой, генеральным директором Национального агентства финансовых исследований. В 2018 году Нафи провели исследование посчитали индекс финансовой грамотности россиян.
2: Добрый день, Наталья Назар. Действительно, вот в прошлом году нашим агентством совместно с Министерством финансов был запущен очень масштабный проект по оценке уровня финансовой грамотности населения. Задача была оценить уровень фактически в каждом регионе Российской Федерации. Это мы сделали. Это беспрецедентная выборка 85 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше я правильно понимаю, что это на сегодняшний день одно из самых крупных исследований финансовой грамотности,
0: которое было в России вообще проведено? Да,
2: да, это вот беспрецеденты, это самый масштабный первый mm-hmm. проект да, с такой вот широтой охвата. Более того, мы не стали изобретать велосипед. Мы уже несколько лет активно работаем и с международными партнерами, в частности, с Организацией экономического сотрудничества и развития. Участвуем в международных сравнениях. Есть уже разработанные методологии, которые строятся вот на этой трехкомпонентной модели. У нас есть вопросы, где мы оцениваем знания, потом ваши навыки, как вы с финансовыми да, оперируете, и ваши установки, как вы относитесь вообще к деньгам и к планированию вашей жизни. Это прямо вот отдельные вопросы анкеты, которые позволяют нам потом поставить соответствующие баллы и посчитать, сколько вот вы набрали баллов и какой у вас уровень финансовой грамотности. Последнее исследование было среди стран большой двадцатки, ну, страны с одним из таких крупнейших экономик. Россия заняла по результатам нашего исследования девятое место. В целом это неплохой результат, Лидеры Канада, Франция, в отстающих у нас Испания, Италия, Аргентина, Саудовская Аравия. Максимальное значение 21 балл, да, если мы на все вопросы ответили, и все верно, то вот идеальный человек, который идеально финансовой грамоте, это 21 балл. Россия заняла 12,1 балла, Франция и Канада как лидеры около 14 с небольшим баллов. То есть вот эта проблема финансовой грамотности, она абсолютно повсеместна. То есть сказать, что там, да, вот развитые экономики такие грамотные, а мы там безграмотные, э, нельзя. Да, это совершенно верно. Мы как раз обсуждали с Назаром, когда готовились к выпуску вот статистику
0: и говорили про то, что на самом деле в развитых странах, например, США, по свежей статистике у 59% населения нет вообще никаких накоплений. В России это 65%. То есть на самом деле мы не так
2: далеки вот да, здесь, друга здесь,
0: да? То да есть... вы
2: цифры совершенно правильно отметили, и у каждой страны своя есть особенность. Если мы говорим об Америке, Соединенных Штатах, то действительно это преобладание кредитной модели, и человек уже вступая в активную труспособную жизнь, да, уже имеет большое количество кредитных карт и кредитов. И так далее. Кредитный рейтинг бережет свой с молодом. В том числе. Если мы говорим, например, о Западной Европе это скорее такая более консервативная модель, то там, вот как раз, практика долгосрочного планирования она больше распространена. Если говорим об базе, то там скорее такая ну, электронно мобильно они очень одни из передовых с точки зрения развития как раз финтеха и инноваций. Здесь народ вот Назар не знаю, поддержит или нет. Так, Но, да. например, мы видим, что тот же Дальний Восток, вот эта восточная часть России, которая ближе к Азии, она более продвинутая во многих вопросах, связанных с использованием дистанционных сервисов. Больше, чем, например, если мы говорим о западной то части есть России.
0: Влияют в том на числе, них, в конечно, да.
2: Что бы еще хотелось рассказать про те находки и про те гипотезы, которые у нас были и которые не подтвердились. Нам, как исследователям, всегда интересно, если мы для себя оставим гипотезу и хотим ее проверить. И одна из них, ну, как-то она подсказана вроде бы здравым смыслом, что регионы, которые по уровню благосостояния населения повыше, что там должен быть более высокий уровень финансовой грамотности. Ну, в частности, мы туда относили, например, Москву, Санкт-Петербург, наши нефтяные районы, да, И наша гипотеза не подтвердилась за счет того, что мы не только знания и навыки оценим, но и еще установки. Оказалось так, что, например, Москва очень хорошее место заняла по уровню знаний и по навыкам. Да? Большая инфраструктура рядом, то есть всегда есть доступ к финансовым услугам и сервисам. Но с точки установок мы здесь, с одной стороны, и быстрее, наверное, больше зарабатываем, чем остальные регионы, но и тратим легче и быстрее. И здесь преобладает и статусное потребление в Большей степени, которое вот со всех сторон Как вы тоже говорили, идет маркетинг да, Просто, вот. видимо,
0: потому что мы больше включены В эту гонку да, да, за в за успехом,
2: за статусным потреблением Погоней за эфемерным чем-то да, и, например, Москва, Санкт-Петербург абсолютно середнячки по уровню финансовой да. грамотности, хотя регионы, которые мы не ожидали видеть в лидерах, даже Курская область, например, Республика Коме, Новосибирская область, Калининградская область очень хорошие результаты показали, они вот выбились лидерами, и уровень финансовой грамотности в среднем по региону у них выше. Если говорить о особенностях социально-демографического профиля, да, вообще как отличается финансовая грамотность разных группах, то здесь тоже много всего интересного. Ну, во-первых, финансовая грамотность накапливается. То есть до 30 лет мы очень много знаний осваиваем, там, сталкиваемся с финансовыми организациями, услугами. Мы видим, что да, молодежь, может, не очень грамотная, но со временем вот эта кривая, она так вот прям растет и с возрастом, наоборот, начинаем терять эту грамотность. Прямая корреляция именно с трудовой и экономической активностью, назовем так. Если студент работает, то уровень его финансовой грамотности высокий, такой же, как у активно труспособного человека в там, 30-40 лет. То же самое, если пенсионер продолжает поддерживать вот эту активность и тоже работающим остается, он также ничем не отличается от вот этой массовой аудитории, которая работает. Вот это был уникальный действительно вывод, который мы получили. И как только человек на какой-то момент выпадает из этого процесса, да, уровень финансовой грамм всего падает. Что касается вот гендерного разреза, тоже очень интересно. Оказалось, что женщины у нас демонстрируют более высокий уровень финансовой грамотности, потому что финансовая грамотность опять же про базу, про введение семейного бюджета. А чаще всего в России женщины отвечают семье за вот быт, за планирование, за это обязательно платежи за уход за детьми, за родителями, mm-hmm. и больше приходится сталкиваться, вот, может быть, с небольшими суммами, но постоянным вот, каким-то ну, это, планированием. Это немножко
1: воспитывает. Да, да? это воспитывает. Вот. И причем воспитывает. с
2: возрастом мы видим, что там, пожилые женщины они тоже сохраняют этот уровень, а мужчины теряют его быстрее. Если у человека семья и появляются дети, тоже финансовая грамотность начинает расти, потому что ему нужно более сложное хозяйство вести. Но при этом, если там, больше двух детей или еще есть на издивения родители, то становится сложнее, потому что ну, просто больше издержек становится и людям уже сложнее оперировать этим всем. Оказалось, что действительно очень сложно с учетом многогранности России всех подводить под одну основу. Оказалось, что регионы, где преобладает сельская, да, сельская, регионы, да, оградная, это да, сельская местность, например, юг России, где уровень урбанизации ниже следовательно, там и проникновение финансовых услуг ниже. Там сильнее развиты традиционные такие семейные ценности, когда люди вот, да, семьями поддерживают друг друга, они меньше даже вот, идут, например, кредитоваться и скорее дадут в долг или возьмут в долг у своего близкого. Вот там оказался уровень финансовой грамотности ниже по тем параметрам, которые мы оценивали. Ну вот если смотреть на каждый отдельный регион, например, наш холодный регион, наш Якутия, она, она есть лидер, например, по пользованию дистанционных сервисов. Тоже это можно связать с некоторыми климатическими, другими предпосылками. Угу. Не хочется они... выходить да, дома, Когда да. коллеги из Министерства финансов от Якутии да, рассказывали, что действительно инкассация – это отдельный вид услуг, который ну, в зимний период, когда температура достигает до минус 50, ну, уже становится затруднительной. То есть вот много специфик такой, которая не всегда она очевидна. Есть регионы, где развито было купечество. да, И вот как-то это тоже, вот как мы связываем, что это также могло повлиять и на формирование мировоззрения да, как-то поколения, в таком
0: случае на установки, правильно, в Да, в том в числе регионах. на установки, да. А вот давайте про установки подробнее поговорим. Очень интересная тема. Потому что, смотрите, если сознаниями это тот компонент, который легко регулируется, он, он да, модерируется, да, модели, да, да. мы можем запустить специальные программы, мы можем этим заняться и подтянуть уровень знаний в регионах.
2: Навыки в том числе модерируем. То есть,
0: Но да. вот что делать с установками? На них же сложнее влиять. Это тот э, параметр, который сложнее поддается
2: да, какому-то очень, воздействию. Да, это очень сложно. Это, это требует очень много времени и больших усилий. Причем удивительно, что молодежь, что люди старшего поколения примерно у нас придерживаются одних и тех же установок. То есть нет такого, что вот молодежь, так она более, там, например, рациональный планирует что-то на очень там, длительный период, или наоборот. То есть вот такой связи мы не увидели. А вообще для россиян в целом свойственно краткосрочное планирование своей жизни. Да, Здесь это часть связана... нашего культурного да это, да, это наш культурный код в том числе, это наша история, и она транслируется как на там, обычного человека, так там, на предпринимателя, Среди предпринимателей тоже интересная ситуация, когда вроде во всех экономических словарях написано, что эта деятельность сопричастна с риском, но не всегда предприниматель готов рисковать надолго и скорее делает свое дело на год, на два вперед. То есть это повсеместная такая установка. Как формировать эти установки? В первую очередь работать через формирование соответствующих знаний и навыков с раннего возраста. Финансы во много всегда воспринимаются как что-то сложное, непонятное, скучное. И сегодня работа со знаниями происходит в формате edutainment. Это два слова да, скрещены. Education – образование и entertainment – развлечение. То есть вот через такие форматы да, по капельке доносить эту информацию, начиная вот с маленького возраста. То есть финансовая грамотность должна начинаться в школе, на самом деле, в младшей школе. Да, да, с И детского сада. Вопрос даже. в том,
0: что, ну, вот я, например, считаю, что финансовая грамотность должна стать обязательным
2: предметом школьной программы. На сегодняшний день, с девятого класса, этот предмет является обязательным. Он интегрирован в общество знаний. И многие регионы, есть пилотные регионы, которые с 2010 года эти программы реализуют в рамках факультатив. То есть очень много всего здесь делается. То есть это на самом деле ключ к решению этой проблемы, потому что мы
0: говорим, это вот, культурный код. Что такое культурный код? Культурный код передается от старшего поколения младшему поколению. То есть те финансовые установки передают родители. Они в семье, в школе, в детском саду. И нам достаточно, то есть получается вырастить одно финансово грамотное поколение, которое начинает транслировать эти установки потом своим детям и так далее.
2: Да, совершенно правильно. Это займет, конечно, немало времени. Идеальную картину мы явно не увидим. Это постоянная работа, потому что человек всегда остается уязвимым по отношению к финансам. Это нужно понимать, финансы всегда усложняются.
1: Я пытался, вот, пока вас слушал, ответить на вопрос, а что делать вот, тем, кому сейчас 35 лет, например. да, Можно попробовать поискать среди своих знакомых человек, который все-таки инвестирует, имеет долгосрочную цель, считает денежки, откладывает их там да, или хотя бы озадачивает вопросами, вот как подруга в начале нашего выпуска, да, подруга Наталья. Мне кажется, сейчас для этой возраста единственное, что, кому еще можно доверять, это близким, друзьям, у которых есть это позитивный опыт поищите вокруг себя таких людей, он один к десяти, вы его найти сможете. реальный живой человек, который почему-то в той же стране, что и вы, прямо сейчас, вот, возможно, на той же работе, что и вы, он инвестирует, там, откладывает, покупает, там, эти ценные бумаги, думает о будущем, там, думает о сложных процентах, что им движет, просто вот ради любопытства узнаете.
2: Конечно, очень важно, если рядом есть такая ролевая модель, на которую вы можете ориентироваться, которая поделится с вами своими страхами, своими достижениями, скажет, а как он вообще этого добился. Потому что финансовая грамотность – это так же, как начать заниматься спортом, начать задуматься о хорошем питании. Поэтому мы говорим, вот все, с 1 января я тут все встаю на беговую дорожку, бегу, я хочу сбросить сколько то килограмм. Да, то же самое с а, финансовой грамотностью. А, с чего нужно начинать? Вот прям вот если здесь и сейчас. Первое, с чего нужно начинать, это вообще тотального аудита своих издержек, своих расходов и доходов. Очень часто, а, например, если вы откроете ваш кошелек или там, в шкафу у вас завалялись какие-то дебетовые или кредитные карты. А каждая эта карта имеет стоимость обслуживания. Mm-hmm. А, и вы в год, да. возможно, несколько тысяч просто так тратите, ну, не пользуясь этой картой. Сейчас очень модно подписаться на стриминговые каналы разные. Вот даже я сама иногда грешу этим, да, когда подписываешь либо на какое-то приложение, или на стриминговый канал, который ты потом не пользуешься. Забываешь, забываешь а потом вспоминаешь, когда да, уже деньги списались да, деньги у тебя сразу. списались. А, то есть очень много вокруг нас вот таких, скажем так, трещин, из которых вот эта вода вытекает. И, наверное, нужно начать с этого, в первую очередь провести этот аудит э, серьезный. Вы можете быть владельцем имущества, которое у вас тоже пролеживает. Да? Например, у меня есть знакомый, который был вот шикарный фотоаппарат, которым он год два или три вообще не пользовался. А этот фотоаппарат, он по стоимости, ну, вот, я не знаю, ну, ну пол, там, простенькая машина, может быть, он стоит. Да? И а В итоге он его продал, и ну, почему это не сделать, да? если это может принести дополнительный доход. Например, если мы пользуемся медицинскими услугами или даже, например, воспользовались частным учебным заведением для ребенка, мы имеем право на, на вычет, на, вычет да, на налоговый вычет. Это тоже наше право, и по нашим оценкам только 10% населения об этом знает. То есть большинство пользуясь этими услугами не возвращает эти денежные средства, они могут быть значительны. То есть вот первое, нужно прийти, вот все привести в порядок, начать вот с такой генеральной уборки своих финансов. Супер, прекрасный практический совет. Если говорить о недвижимости, восприятие россиян – это наиболее надежный источник вложения денежных средств. Это, может быть, тоже наш культурный код. Хотя мы видим, что развивается и шеринговая экономика, да, когда мы можем арендовать, мы можем меняться и так далее. Да, но, но так или иначе, для россиян очень важно иметь это, в да, сих пор поспорье. я массу
0: своих ровесников, которые до сих пор считают и воспроизводят да, вот эти установки родителей, что вложение
2: в недвижимость – это самое надежное
0: из инвестиций в России. Хотя они
2: очень ликвидные чаще всего, да, и, конечно, мы посмотрим, если там европейскую, американскую модель, то там привязка места жительства идет скорее там место обучения ребенка или место работы. То, то у нас принципиально по-другому, то есть для нас важно пустить корни, mm-hmm. да, и это восприятие надёжное. Да, которые, видимо, тоже да, успокаивают и важно.
1: Я думаю, что большая точка роста в России для инвестиций в ценные бумаги является объяснение людям, что ценные бумаги — это тоже собственность, что ценная бумага это не цифра в компьютере, это просто юридический, условно, документ, который говорит вам, что вам кусочек там, заводика принадлежит, какой-то кирпич на нем. Да? Но, возвращаясь к теме установок, мне кажется, будет сломано много копий по поводу того, как это будет Это будет непросто, потому что на сегодняшний
2: день, все говорим о базовой финансовой грамотности, здесь речь идет о хотя бы о формировании подушки безопасности. Инвестиции – это уже следующий-следующий этап. Я махнула. я понял. Мы сегодня должны, конечно, да, в первую очередь, у нас две трети населения не имеют сбережений, и если даже они декларируют, что у них есть сбережения, вот оценивали и спрашивали, хорошо, у вас есть сбережения. А в случае, если у вас вот все источники дохода закончатся, вот, не будет, Но Сколько вы проживете. У меня предположение да, 1-2 месяца. Совершенно mm. верно. Вот мы посчитали 59 дней два месяца. Вот это, это речь идет о сбережениях. То есть, это очень опасная ситуация, Там что человек может заболеть, не знаю, сломать руку, выпасть из трудовой активности. Все, что угодно может случиться. И, конечно, вот этот лак 3-6 месяцев, как минимум, да, человеку нужно для того, чтобы найти работу, может быть, восстановиться, поддержать себя. К сожалению, большинство россиян вот, не имеет такой подушки безопасности. И, конечно, после подушки безопасности уже речь идет о формировании сбережений, какие-то долгосрочные цели, потом инвестиции. То есть это идет такая многоэтапная работа. Согласна, конечно, мы не должны полностью. перепрыгивать вот этот важный этап, сразу говоря об инвестициях, потому что в инвестициях, согласитесь, всегда есть риск потерять. Да? А... да, но
1: я единственное тут добавлю, что все-таки ценные бумаги бывают и достаточно надежные, те же самые облигации ну, федерального займа. Они, они
2: самых сейчас востребованных,
1: да, 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 то да, то такой, они да? тоже как бы относятся к классу, то есть я к тому, что можно выбрать. Да, Есть облигации крупных компаний. В конце концов, государство. Ничего надежнее этого пока в России нет. Даже депозиты рядом не лежали.
2: При этом мы видим, что у нас из года в год появляются различные финансовые пирамиды О, и да. мошенники, которые предлагают очень высокую доходность. И удивительно, при все наши сложные истории, да, вот и вроде бы ориентация на такую надежность, все равно люди берут и вкладываются под очень рискованные инструменты. А здесь да. мы снова возвращаемся как раз вот к этой парадигме
0: максимума и минимума, да, потому что мы хотим легкий, простой путь к успеху. И, к сожалению, да, задача именно в том, чтобы люди соотносили возможности с риском. Да,
2: это это самое важное, потому что
0: доход всегда связан
2: с риском. Либо он маленький, либо высокий.
1: Как это работает? Я вот этот момент, если честно, для себя так и не объяснил. То есть много людей носят пирамиды, они появляются не просто так, значит, есть спрос на них, верно? И при этом большие цифры говорят нам о том... Что люди готовы действовать как-то очень консервативно. Квартира действительно это самый популярный способ инвестиций, да? Потому что надежный. И где-то эти же люди, вот в какой-то момент, как будто они, они срываются, что ли, я не знаю, и такие типа: все с сегодняшнего дня вот я готовился, копил на однушку, чтобы ее сдавать. А сейчас я срываюсь и уношу там под 40 годовых. Вот я не как этот переход, почему он такой радикальный, без полутонов, я так вот себе пока не объяснил, кстати.
2: Мошенники здесь применяют и много инструментов в социальной инженерии, как говорят, А-а-а, да, социальная инженерия – это на доверии, в том числе, если mm-hmm. люди старшего, например, поколения. Опять же,
0: уязвимая группа –
2: это дети, это пенсионеры. Молодежь это... ну, иногда очень активно готова вкладывать в такие инструменты, да, считая, mm-hmm. что они вовремя из этого выйдут. Здесь надо предостеречь, что обязательно нужно, прежде чем ты куда-то вкладываешь, сравнить условия в разных финансовых организациях. Если тебе здесь предложили 50 годовых, да, банки предлагают, предположим, 6,7%, что-то не происходит так. не так. Потому что у нас так. есть очень интересный тест на распознавание финансовой пирамиды. Только четверть населения могут распознать из списка разных финансовых организаций с разными условиями, которые мы их там, описываем подробно, достаточно. И причем эта доля, она не меняется из года в год. То есть большинство своих, ну, не могут распознать.
1: Ответ принят. В общем, если ты умеешь работать с аудиторией, то можно даже из образованного рационального человека, который вчера инвестировал только в квартиру, там, сделать вот такого безбашенного... Инвестора, инвестора который там, готов все а- свои деньги. Эра Водолея, там, да, и все дела, да, то есть вот это все.
2: Мне кажется, важная рекомендация взять просто вашу зарплату, реально, которую вы на руки получаете, разделить на количество часов, которые вы работаете в месяц. Это, например, ну на 60 тысяч разделим на 160 тысяч. Предположим, ваш час жизни на работе стоит там 300 или 400 рублей, и причем вы что-то покупаете, вот, там, вот подумайте, знаю, готовы ли вы заплатить да, за может, что-то, что-то еще. четырьмя да, да. рабочими часами своими. Да, это очень важно. И то есть вот через такие примеры мы должны рассказывать очень просто, относить, как это использовать. Очень много, кстати, лайфхаков. Могу поделиться одним из них, который вот мне очень понравился. Если вы будете каждый день откладывать сумму, равную порядковому числу дня в году. Ну, например, 1 января – это 1 рубль, 2 января – 2 рубля откладываете, 1 февраля – 32 рубля, 1 декабря, то есть спустя уже год, там 335 рублей, то вы накопите 67 тысяч рублей. Вот я не сразу поверила, так начала считать, считать. И в итоге действительно, да, при таком подходе мы выходим на 67 тысяч рублей. В общем, всем сложно копить, а здесь вот Сейчас есть Сейчас будет такая такие... ужасная
1: фраза, но я с 1 января начну. Вот Страшный камин-аут. Но я просто людям рассказываю про то, как надо инвестировать ценные бумаги. Сам инвестирую, свой опыт передаю. Но правда в том, что вопрос сбережений пока единственная стратегия, которая со мной реально работает, это вот получил деньги и укради их у себя. То есть, если я не перевел деньги, когда получил, все, их не будет. Если я их не отложу, то почему-то появятся траты, которые... Их не останется. Обязательно. Не останется. Ну, только это работает.
2: И то же самое, если у вас повысилась зарплата, у вас появились новые доходы. Чаще всего, если вы, опять же, не контролируете этот процесс, то вы будете тратить столько же, сколько вы зарабатываете, да, это известная даже либо ловушка, больше.
0: То, что ваши расходы растут ну? вместе с вашими доходами. Так не должно быть, на самом деле. Точнее, это абсолютно одно не следует из другого. То есть, если у вас растут доходы, то вы можете позволить себе откладывать больше и больше сберегать.
1: По поводу того, какие ставить задачи себе, связанные с накоплением, инвестированием. Первое – это условный фонд на черный день. Это во многих смыслах, и финансовых, и даже психологических, когда вы понимаете, что у вас этот вопрос закрыт, там вы можете обеспечить, не знаю, полгода, например, на переход на другую работу, то будет все намного веселее, проще, и, как ни странно, возможно, перехода на эту работу на другую и не будет, да, потому что вы будете просто смелее немножко, да, потому что будете чувствовать себя комфортнее, вот. И потом после этого, да, действительно, можно подумать о чем то вот уже большем, да, и вот там... Может можно... быть, о
2: предпринимательстве. Да-да-да. А, да, у вариант. нас большой проект завершился весной, а у нас 29% россиян в целом рассматривают возможность предпринимательской деятельности. Конечно, мы не задавали вопрос, там, а через год вы откроете через два или через три, там доля была бы меньше, но в целом, да, вот такая идея есть. А причем среди молодежи каждый второй. Вот группа от 14 до 24 лет, каждый второй рассматривает такую возможность. И это мы видим прям такое поколенческое изменение.
1: Да это круто вообще. Да,
2: если мы говорим про старшее поколение, естественно, там для них это в меньшей степени актуально, хотя там тоже и присутствуют да, там люди, которые не отрицают такую возможность. И это, конечно, один из вариантов, в том числе и самореализации, повышения своего финансового благосостояния. Есть пилотные регионы, я о них немного сказала, с 2010 года 9 регионов целенаправленно реализуют там, по многим каналам и с разными целевыми аудиториями программу повышения финансовой грамотности, и мы с 2010 года оценивали, как у них меняется динамика уровне финансовой грамотности действительно есть эффект, есть положительный эффект, и мы с уверенностью можем сказать, что если вкладываться в знания, да, в образование в области финансовой грамотности, это работает, это рабочий инструмент, да. И здесь есть положительные новости,
1: да, много положительных
2: новостей сегодня было. Гузель, вы
0: нам рассказали статистику, которая нас удивила во многих ну, приятно моментах, удивило, приятно да. удивила, да. Спасибо, что поговорили с нами на эту интересную тему.
1: Здорово, спасибо.
0: Спасибо. Ну что, давай подведем с тобой резюме нашего сегодняшнего разговора. Мне кажется, что один из важных выводов следующий. Статистика оказалась куда более позитивная, чем мы с Назаром ожидали. Правда. И мы были удивлены некоторыми цифрами, и в целом довольно позитивные изменения, по крайней мере, намечаются. Что в связи с этим мы можем посоветовать? Финансово грамотные люди есть.
1: Каждый пятый, да. Каждый
0: пятый, да. Найдите такого человека, сформируйте свой социальный круг единомышленников, обсуждайте, спрашивайте, интересуйтесь, что делают ваши такие друзья, как они для себя решили вопрос финансовой грамотности, что они вам советуют
1: сегодня был дан, кажется, верный совет и хороший старт, это сделать ревизию того, что уже есть. Вот это сравнение с генеральной уборкой, только не дома, а вот в финансах. Это здорово. Как отправная точка, это будет здорово, и там можно будет уже поискать какой-то кусочек денег, который можно посылать и на инвестиции, и на сбережения, и на свой фонд черного дня».
0: Ну и про книги. Что можно почитать, посмотреть, чтобы начать как-то плавно погружаться в тему и что-то читать помимо self-help-литературы. Наши рекомендации следующие. Учебник Николая Иосифовича Берзона. Это классика. У него есть, например, учебники для школьной программы Это «Основы финансовой экономики» или «Рынок ценных бумаг». Доступным простым языком написано много интересное для себя почерпнете из этого учебника. Еще лучше пройти учебный курс Берзона. Вот, например, на открытом образовании идете на сайт openedu.ru и ищите по названию ⁇ Финансовые рынки, институты ⁇ Почитайте нашего российского экономиста Сергея Гуриева, например, его книгу ⁇ Мифы экономики ⁇ Можно послушать множество, есть его э, лекции интервью на YouTube. Назар, у тебя есть еще какие-то рекомендации?
1: С точки зрения художественной литературы, есть такая, на первый взгляд, неочевидная книга, которая называется Черный Белиск, написал ее ремарк. И это художественная книга, очень тесно сопряженная с реальными событиями, которые происходили в Германии после Первой мировой войны. Там очень просто, как мне кажется, но при этом это как-то утрировано, и это хорошо рассказывается история о том, как в этот период развивалась инфляция и как у людей менялось отношение к деньгам, как они просто вот сами бумажки из абсолютного ничто превращались в абсолютное все и назад. Как они там не хотели продавать товары, потому что понимали, что деньги – это хуже, чем товары, и лучше завтра продам, потому что инфляция такая большая, да? Вот там очень хорошо Ремарк, ну, будучи гениальным писателем, это рассказал историю. Это вот первая рекомендация. И вторая – это книга известного, уже очень популярного антрополога Харари, который написал книгу, она, к сожалению, пока только на английском языке, она называется Money. И если у вас есть начальный уровень английского, вам его хватит для того, чтобы ее освоить, прочитать. Я думаю, сейчас это самая простая, емкая и безумно философская история о том, что же такое деньги как таковое. Не могу не рекомендовать это отличное чтение.
0: На этом мы с вами прощаемся. С вами был подкаст «Медуза-калькулятор». Я Наташа Грибуля.
1: Назар Щетинин.
0: Подписывайтесь на «Медузу» в социальных сетях. Ставьте нам лайки, нам будет приятно. Подписывайтесь на подкаст, и будет приятно вам, потому что вам придет напоминание о следующем эпизоде, и вы его не пропустите. Если есть вопросы, пожелания, комментарии, пишите нам на подкаст Собака Медуза «Собака.Медуза.АЙО». Всем пока.
1: Пока-пока.